0: MULHERES DE PALAVRA
1: Não há, no Brasil, um crime tipificado misoginia. Porém, temos diversos crimes de aversão ao gênero das mulheres, que são tipificados como condutas misóginas.
2: Louca, doida e maluca... Há uma concentração muito grande desses termos. Você é um lixo, você é uma porcaria, você não vale nada. Tem muitos, muitas ofensas sexuais, com palavrões mesmo.
0: Meu amigo, volte logo. Venha ensinar meu povo que o amor é importante. Eu começo esse programa com uma música que fala de amor, porque eu vou ter que falar de ódio também. Chegou o dia da gente tratar da misoginia o ódio ou aversão às mulheres, que está na essência de crimes de feminicídio, da violência política, do machismo, agonias que tem nós mulheres como alvo. Hoje vamos falar da origem dessas práticas misóginas, das leis que tratam do assunto e de como esse tipo de comportamento pautou as eleições em 2022. Entender o que é. Está aí o primeiro passo para a gente tirar isso da nossa vida. Eu sou Vera Morgado e te convido a me acompanhar a partir de agora.
1: Tanta gente se esqueceu que o amor só traz o bem, que a covardia é surda,
0: a repulsa ao sexo feminino, às próprias mulheres, se estende ao desprezo por tudo que é feminino na misoginia. Para entender a origem dessa prática e como ela está na estrutura da nossa sociedade, eu conversei com a professora Tânia Mara Campos de Almeida, do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Pesquisas sobre Mulheres da Universidade de Brasília. Ela diz que hoje em dia o termo está sendo usado com outro entendimento. Professora Tânia, o que é misoginia e qual é a origem social e histórica das práticas misóginas no nosso país?
2: remetem a uma longa tradição, que a gente pode chamar de patriarcal, que perpassa né, diferentes sociedades e tempos. Então, a misoginia vem do grego, né, a ideia de misos, que é ódio, e guine, né, que seria mulher. A, a uma dimensão do feminino. Só que, ela tinha uma conotação, assim, no passado, muito mais forte em termos de ser um ódio praticamente doentio, com nenhuma possibilidade, praticamente, de se relacionar com uma mulher. Mais recentemente, no nosso país, misoginia tem sido usado no senso comum, muitas vezes, inclusive, por jornalistas, com uma certa equivalência a machismo, a sexismo, mas originalmente
0: não seriam as mesmas coisas. Professor, a gente ouve também muito de se dizer que misoginia é uma prática estrutural na nossa sociedade. Por quê?
2: Quando ela já está sendo usada assim, meio como sinônimo a patriarcado, ao machismo, aí sim seria estrutural, porque a gente de práticas exatamente, e pensamentos, ideias, representações, em que o feminino é considerado secundário. Uma sociedade né, que naturaliza esse lugar menor, diminuído, desvalorizado, desprezível, muitas vezes, das mulheres. Eu reforço ainda assim, a né? misoginia sendo entendida como esse patriarcado, esse machismo, ela está muito presente né? nos feminicídios recorrentes, na forma com que mulheres em geral são ofendidas em vias públicas, em pontos de ônibus, dentro de transportes públicos. Quando a voz de uma mulher, ela vai denunciar uma violência sofrida, ela é desacreditada. São formas né, de desvalorização, de colocar a sua fala sob suspeita. Essa é uma prática muito natural, né de desqualificação da mulher enquanto um sujeito digno.
0: As piadas... Qual é o papel dos homens no combate à misoginia?
2: O patriarcado, eu prefiro ainda usar <risos> essas outras palavras do que a misoginia em si, exatamente por pelo que eu já expliquei, que eu acho que está sendo meio desvirtuado o uhum. termo. Então, os homens devem e precisam cada vez mais ter entendimento que as discussões a respeito do patriarcado, da desigualdade entre gêneros, não é só de interesse ou dizem respeito apenas às mulheres, não é residual, não é secundário. Isso diz respeito a toda a sociedade. É um projeto novo de sociedade, é um projeto de mudança e revisão em que a autonomia, a emancipação maior possibilidade né, de felicidade às pessoas está em jogo. Então, sem dúvida, os homens aí também saem ganhando né, uma sociedade que vai ser benéfica para todas as pessoas nas suas diversidades. Né?
0: Professora Tânia Amara, muito obrigada por essa entrevista. Eu agradeço, Vera. Em 2018, uma lei aprovada aqui no Congresso Nacional atribuiu à Polícia Federal a investigação de casos de misoginia e aversão a mulheres na internet. A Polícia Federal também atua na apuração de casos de pedofilia, tráfico de pessoas e outras questões de impacto social que exigem uma investigação mais complexa, por envolver grandes redes de criminosos. O mesmo acontece com a misoginia na internet, cada vez mais propagada por grupos na deep web. A doutora Gabriela Souza conversou comigo sobre o assunto e começa explicando que a misoginia em si não é um crime previsto em lei, mas que existem leis para amparar mulheres que são alvo de ódio e de ofensas por serem mulheres. Como é que devem ser apurados os casos da misoginia fora das redes sociais?
1: Não há no Brasil um crime tipificado misoginia. Acho que o Brasil precisa avançar nesse ponto. Porém, temos diversos crimes de aversão ao gênero das mulheres que são tipificadas como condutas misóginas, importunação sexual, estupro, perturbação, ameaça, todo tipo de violência psicológica, moral, sexual, patrimonial contra a mulher. Todos aqueles que estão tipificados no Código Penal, mas que têm, sim, as mulheres como principais vítimas. Aí, a partir disso, precisamos localizar qual a conduta, que o réu, o investigado, cometeu, se ele ofendeu, se ele ultrapassou os limites dados pela mulher, se ele não entendeu que não é não, ou o que aconteceu. E a partir daí, tipificando o crime, entendendo se é um crime contra a honra, se é um crime contra a dignidade sexual ou a liberdade, nós, então, produzimos todo tipo de prova, denunciamos na delegacia da mulher, de preferência, quando é misoginia, Cibernética a delegacia, como a própria lei 13642 de 2018 fala, atribui à polícia federal. Ou seja, se eu tive uma imagem vazada, se eu fui difamada na internet, eu devo procurar a polícia federal que tem competência para isso. Se aconteceu fora das redes, eu devo procurar a delegacia da mulher mais próxima. Sabemos que a misoginia contra a mulher sempre tem questões sexuais envolvidas. As mulheres são 97% das vítimas de, de crimes cibernéticos sexuais. Então, essa ampliação da competência também demonstra o quanto o Estado brasileiro repudia a violência contra a mulher. Ele reforça isso porque há muito tempo o Brasil já é signatário de diversos tratados e também é autor de diversas leis que protegem os
0: direitos humanos das mulheres. A senhora pode dar exemplos para gente?
1: montagens de fotografias, exposições, falando especificamente aqui da propagação na rede mundial de computadores, ofensas, exposições da vida íntima que sabemos que atinge muito mais as mulheres do que os homens. E a misoginia é a origem de toda a violência que nós temos nesse país, que é o quinto país mais violento do mundo para uma mulher existir, a misoginia é uma conduta que pode ter responsabilidade criminal, ou seja, a pessoa pode ser condenada criminalmente, pode ter responsabilidade administrativa, se quem uh, operou a misoginia tem algum cargo, tem alguma questão, pode sim responder pela misoginia, porque é uma violação dos direitos humanos, e também responsabilidade civil, na medida em que o Brasil adota a teoria da reparação integral do dano. Ou seja, o autor da misoginia pode ser responsabilizado a pagar danos morais e materiais para a reparação
0: integral do dano que cometeu. As mulheres elas estão conscientes dessa prática? Ou seja, elas têm procurado a justiça? Aos poucos,
1: o padrão de defesa das mulheres tem mudado. Porém, ele envolve sempre muito medo e muita culpa. Então, sempre que falamos de crimes contra as mulheres, falamos também de subnotificação. E essa subnotificação sempre é, não mínimo, 70%. Ou seja, a gente pelo menos tem que dobrar os números que nós temos de dados oficiais
0: para os números reais. Doutora Gabriela Souza, advogada, muito obrigada por essa entrevista. Viu, doutora? Foi um prazer. O prazer foi meu, muito obrigada. Ataques, ofensas e ameaças estão entre as maiores barreiras que as mulheres enfrentam para ocupar cargos políticos. Em 2022, a revista Asmina, em parceria com o Centro de Pesquisa Internet Lab e o Núcleo Jornalismo, monitorou 200 candidaturas de 175 mulheres e 25 homens. Durante o período eleitoral, a pesquisa acompanhou as contas desses políticos nas redes sociais Twitter, Facebook, Instagram e Youtube. Analisou postagens, comentários de usuários e outras interações nessas redes para verificar como se deu a violência política. A Ana Carolina Araújo, gerente de projetos de jornalismo de dados desse projeto chamado Monitora, explicou para mim como foi o trabalho de identificação dos termos usados para atacar as candidatas.
2: A misoginia de uma forma muito simples é o ódio às mulheres. E aí por muito tempo é, a gente não usou esse termo, né, por muitos anos, embora a palavra existisse, e quando o movimento das mulheres começou a falar sobre isso, a gente ainda tinha a ideia de que era só uma pessoa que quer exterminar as mulheres, que quer violentar fisicamente as mulheres. Mas o ódio às mulheres, assim como o racismo, eles podem ser expressados de muitas formas, ainda que eles não cheguem a vias de fato. Então, na elaboração desse dicionário de termos, a gente foi entendendo que tipo de ofensas, que tipo de ataques eram muito direcionados especificamente à condição de mulher. Porque existe essa diferença. Um exemplo muito claro é chamar as mulheres de louca, de doida, de maluca. Homens não são ofendidos dessa forma. E aí, quando você chama uma mulher de doida, você está dizendo que ela não tem preservadas as suas capacidades mentais, seja para aquele debate, seja para o exercício da sua função. Dificilmente a um homem cis e heterossexual é direcionado. Ah, é um maluco, é um doido, é um vitimista. Geralmente, isso não acontece.
0: Então, maluca, louca, é uma das palavras mais encontradas. Tem alguma outra Sim. que chama
2: atenção? Tem muitas ofensas sexuais com palavrões mesmo, termos extremamente grosseiros, uma inferiorização, seu lixo, você é uma porcaria, você não vale nada. Dá a impressão de que os ataques são coordenados, porque determinadas candidatas, elas são repetidamente ofendidas com termos muito semelhantes. Então a gente percebe que existe ali um ataque que não é só individual, é um grupo que escolhe uma forma de atacar uma mulher.
0: E isso passa muito pela questão física, da aparência física, de como ela se comporta também como mulher? Isso é bastante
2: variável de acordo com a candidata. Então, nós temos candidatas, especialmente as mulheres gordas, e as mulheres que esteticamente não estão no que a gente chama de um padrão, elas sofrem bastante. Eu diria que, nas análises que a gente fez esse ano, essa associação das mulheres gordas é ainda maior. A questão também das sexualidades divergentes, os usuários né, das plataformas de rede sociais podem ser também bastante violentos contra pessoas com sexualidade divergentes ou mulheres trans, travestis, mulheres lésbicas. Essa agressividade é bem grande. E o que a gente percebeu também é que o perfil do usuário de redes sociais que ataca, ele ataca de forma muito parecida ao que os adversários políticos dessa candidata fazem. Então, se um adversário político da candidata disse que ela é uma vergonha, disse que ela não é capaz para o trabalho, naquele período, aquele tipo de ofensa se repete muito. E aí, nesse sentido, a gente entende a importância também dos homens candidatos, dos homens que estão presentes na política institucional, de serem uma ferramenta ou de educação para a política ou de estímulo à violência política.
0: A Ana Carolina Araújo, do projeto Monitora Eleições 2022, disse ainda que os dados levantados são a base de reportagens e conteúdos de redes sociais e geram um relatório que é encaminhado a instituições e órgãos de combate à violência e ao ódio que tem as mulheres como alvo. Meu amigo, volte logo, venha ensinar meu povo que o amor é importante. E esse foi o Mulheres de Palavra. Nesse programa, a gente ouviu a Fernanda Abreu cantando Todos Estão Surdos, do Roberto e do Erasmo Carlos, Expensive Sheet, do Cuti. e a versão da Orquestra Voadora para a canção Ferro Velho. A produção foi de Cristiane Baker, trabalhos técnicos Newton Gomes, na reportagem e edição desse programa eu Vera Morgado agradeço a sua audiência. Se você quer sugerir um tema pra gente, o e-mail é raj@câmara.leg.br e o WhatsApp é 61 9999789080. Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Cidadã de Muriaé em Minas Gerais. Para conferir outras edições do programa, vai lá no site radio.câmara.leg.br ou então no seu agregador de podcast preferido. Tchau, até a próxima. Mulheres de Palavra